0: Witaj w podcaście Naładuj Baterie z Helą. Jeżeli lubisz się ruszać i chcesz to robić z głową, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Dowiesz się jak wspomóc swoje ciało poprzez mądry trening. W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem o treningu funkcjonalnym w kontekście powrotu do formy pociąży. Czyli cały czas jesteśmy w tym naszym cyklu budowania formy od podstaw, od A do Z. Temat jest oczywiście ze specjalną dedykacją dla wszystkich świeżo upieczonych mam, ale słuchajcie, budowanie formy to nie jest tylko i wyłącznie kwestia związana z ciążą, z powrotem do aktywności po ciąży bo my bardzo często mamy jakąś przerwę w swoich treningach albo jakieś kontuzje i znowu musimy do tej formy jakoś z głową wrócić. Więc mam nadzieję, że niezależnie od tego na jakim etapie życia właśnie jesteś, to, że znajdziesz tutaj z tego cyklu trochę informacji takich przydatnych dla siebie. Okej. Okay. O co w ogóle chodzi w tym całym treningu funkcjonalnym? To jest takie ostatnio bardzo modne sformułowanie. Bardzo często się używa tego w różnym znaczeniu. I czasami już nie do końca wiadomo o co w ogóle chodzi. Bo nagle teraz wszystko stało się treningiem funkcjonalnym. I ćwiczenia na t są jako trening funkcjonalny. Skakanie na skakance, trening funkcjonalny. Pajace, też trening funkcjonalny. Jakby wszystko wrzucamy do tego jednego modnego worka. I mam wrażenie, że teraz wszystko co postrzegamy jako intensywne ćwiczenia jakby od razu stają się funkcjonalne, a to nie do końca o to chodzi, bo to nie jest tak, że trening funkcjonalny to jest trening, który ma za zadanie właśnie wylać hektolitry potu i jakoś bardzo zmęczyć człowieka. To w ogóle nie ma jakby żadnego znaczenia. Ćwiczenia funkcjonalne mogą być i faktycznie takie męczące, trudne i bardzo proste, zwykłe ćwiczenia, które wcale nie wymagają jakiejś wielkiego nakładu pracy. Ale właśnie, dlatego często, kiedy mówię moim klientkom, które niedawno urodziły, tak są świeżo po porodzie, że słuchaj, teraz zaczynamy już takie treningi funkcjonalne, to od razu widzę na twarzy takie przestraszenie w oczach w ogóle, ale jak to? Przecież ja dopiero co urodziłam, czy to na pewno jest bezpieczne? Więc to jest takie właśnie postrzeganie tego treningu funkcjonalnego jako taki w ogóle mocny wycisk właśnie ze sztangami, z jakimiś ketlami itd. Tak A trening funkcjonalny, jak sama nazwa wskazuje, po prostu ma za zadanie poprawić funkcję. Funkcję danych grup mięśniowych, danych obszarów ciała. I z tych funkcji my i tak korzystamy na co dzień. Więc i tak te wszystkie ruchy codziennie wykonujemy. Więc to nie jest coś, co jest dla nas niebezpieczne. Tak? Czyli trening funkcjonalny jest totalnie dla każdego. Tylko pytanie, jakie konkretnie ćwiczenia dobrać do danej osoby. Natomiast nie skupiamy się tutaj w tym treningu na konkretnych jakby mięśniach, tak? Czyli nie działamy sobie w ten sposób, że teraz robimy ugięcia na biceps, a teraz robimy wyprosty na triceps. Tak? Czyli nie działamy na zasadzie takiego rzeźbienia konkretnych mięśni. Działamy pod kątem lepszej jakości ruchu, czyli postrzegamy ciało bardziej w kontekście ruchu, konkretnych wzorców ruchowych. I druga sprawa, która jest ważna właśnie jak chodzi o trening funkcjonalny, to nie może on być oderwany totalnie od rzeczywistości. Czyli mm, jak jesteś mamą, to powiedzmy dla Ciebie... Mm, nie jest pierwszorzędną rzeczą na przykład e, podciąganie na drążku. Tak? Podciąganie na drążku jest ćwiczeniem funkcjonalnym, jest świetnym ćwiczeniem, ale w Twojej sytuacji życiowej to nie będzie najważniejsza rzecz. Najważniejszą rzeczą dla Ciebie będzie e, wstawanie, bezpieczne wstawanie, bezpieczne dźwiganie, bezpieczne noszenie, tak? Czyli spójrz, że ja mówię o treningu funkcjonalnym w odniesieniu do codzienności, do tego, co robimy na co dzień. I tutaj jest taki klucz do sukcesu, do świetnych efektów przy małym nakładzie czasu. Czyli tak ćwiczymy, żeby ćwiczenia przekładały się na naszą codzienność, i tak się ruszamy na co dzień, żeby ten codzienny ruch jakby czerpał z tych treningów. Czyli mamy takie mm, samo napędzające się koło. Ćwiczę sobie na treningu, ale myślę o tym też, co ja robię na co dzień. I dzięki ćwiczeniom, dzięki treningowi ja poprawiam ruch, który mam na co dzień. Ten ruch, który mam na co dzień jest lepszy, lepiej się ruszam codziennie, więc potem mniej czasu potrzebuję na treningu. I wystarczy mi 20 minut, pół godziny to już w ogóle wow, żeby widzieć te efekty. Czyli to jest zupełnie inne postrzeganie treningu niż takie typowe a dobra, to poćwiczę sobie trzy razy w tygodniu po godzinie, albo może po półtorej godziny, no to tak, żeby był efekt, to, no to tyle powinno mi wystarczyć, to takie minimum. W ogóle jakby chcę zmienić totalnie Twoje myślenie. Ty ruszasz się na co dzień, ruszasz się non-stop i chodzi o to, żeby... Tak ćwiczyć, żeby takie ćwiczenia wykonywać w taki sposób, żeby to się przekładało na właśnie codzienne życie. Ja wiem, że to jest trochę trudniejsze niż właśnie taki trening od do, także ja na przykład się umawiam z trenerem i sobie ćwiczę e, półtorej godziny z trenerem i koniec. I ja zapominam w ogóle o treningu, zapominam o wszystkim, czego się na treningu nauczyłam i żyję sobie w swoim życiem. Być może to jest łatwiejsze, ale jednak jeżeli mamy ograniczony czas e, i nie możemy sobie pozwolić na takie półtorej godziny z trenerem to ten system właśnie takiego ćwiczenia pod kątem życia codziennego i takiego myślenia właśnie o swojej codzienności bardzo fajnie się sprawdza i dzięki temu po prostu mniej czasu potrzebujemy żeby widzieć efekty żeby czuć po prostu efekty na swoim ciele dlatego właśnie ja robię to w ten sposób że na treningu korzystamy z ruchów, które są wykonywane po prostu na co dzień, z kolei na co dzień korzystamy z tego, co zostało wyćwiczone na treningu. Czyli te dwie rzeczy po prostu się ze sobą zazębiają. Czyli na przykład, kiedy e, podnosisz torby z zakupami, robisz martwy ciąg. Więc na treningu robimy sobie martwe ciągi, na przykład z ketlem, a potem Ty pamiętasz o tym, a dobra, mam podnieść te ciężkie torby z podłogi, to robię martwy ciąg. I dzięki temu po prostu na co dzień cały czas aktywujesz mięśnie, utrwalasz te dobre wzorce ruchowe, utrwalasz tą dobrą jakość ruchu, dobrą postawę ciała i to jest klucz do sukcesu. No dobra. To teraz wróćmy się jeszcze do tego wzmacniania po ciąży, bo jeżeli niedawno urodziłaś, to na pewno się zastanawiasz, właśnie czy na przykład takie martwe ciągi, to Ty możesz już zacząć robić, czy powinnaś jeszcze z tym trochę zaczekać. Więc generalnie, jak chodzi o trening funkcjonalny, to jak już wiesz, jest to taki ogromny po prostu zbiór różnych ćwiczeń. I tu mamy ćwiczenia bardzo proste i bardzo trudne. I te proste ćwiczenia, jak na przykład wznosy bioder, albo wznosy ramion, yy, unoszenie na przykład jednej nogi, kiedy stoisz na właśnie w staniu na jednej nodze. Czyli takie proste ruchy, Możesz robić jak najbardziej właśnie w tym pierwszym etapie po porodzie. Czyli kiedy tylko usprawnisz pracę przepony, usprawnisz pracę mięśni głębokich, zaaktywujesz mięśnie dna miednicy, mm, pozwolisz ciału też się trochę zregenerować, czyli to jest ten taki zupełnie pierwszy etap po porodzie, tak? Czyli kiedy tylko to już zrobisz, to możesz już sobie wdrażać takie bardzo proste ćwiczenia funkcjonalne. Nie musisz czekać, aż skończysz połuk, i tak dalej. Ważne, żeby po prostu iść po kolei, czyli to nie na zasadzie, że nie robisz nic, a potem nagle robisz martwy ciąg, tylko właśnie zaczynasz sobie od czegoś bardzo prostego. Na przykład spójrz na to, jak chodzisz. W momencie, kiedy chodzisz, a chodzisz ciągle, Przenosisz ciężar ciała na jedną nogę, czyli masz ten element stania na jednej nodze i drugą nogę unosisz i to już jest taki ruch funkcjonalny, tak? czyli praca taka stabilizacyjna, że przenosisz ciężar ciała na jedną nogę, a drugą podnosisz do góry. I tutaj już świetnie zaczynają pracować różne mięśnie, które stabilizują Twoje ciało. A jest to ruch bardzo prosty i w żaden sposób no, nie jest dla Ciebie obciążający. I tak go wykonujesz. Więc to możesz już robić właśnie na tym początkowym etapie. Jeżeli chodzi o ćwiczenia bardziej złożone na przykład przysiady, czy właśnie ten martwy ciąg, o którym powiedziałam przed chwileczką, no to tutaj warto najpierw zająć się jednak trochę wzmocnieniem mięśni brzucha, mięśni pośladków, czyli tego naszego kor, tak? czyli mięśni, które stabilizują nasz tułów podczas ruchu. I zdecydowanie dobrze jest też popracować nad postawą ciała zanim przejdziemy właśnie do tych ćwiczeń takich bardziej złożonych. Dlaczego warto od tego zacząć? Bo yy, technika tych ćwiczeń, tak, czyli sposób wykonania na przykład przysiadu czy martwego ciągu, wynika bezpośrednio z prawidłowej postawy ciała. A więc jeżeli zaczniesz od tej prawidłowej postawy ciała, nad tym zaczniesz pracować i potem przejdziesz do ćwiczeń takich bardziej złożonych to będzie to dla Ciebie łatwiejsze, będzie to dla Ciebie bardziej naturalne natomiast jeżeli chodzi o mięśnie kor, czyli o mięśnie, które stabilizują Twój tułów podczas wykonywania ruchu no to oczywiście im ruch jest bardziej złożony im ruch jest bardziej skomplikowany tym te mięśnie mają trudniejsze zadanie dlatego warto zacząć od wzmocnienia ich w prostych ćwiczeniach, na przykład w klęku podpartym, tak jak opowiadałam właśnie w tym poprzednim odcinku podcastu. I dopiero jak one już sobie radzą w prostych ruchach, to bierzmy się za te ćwiczenia trochę bardziej złożone. Więc już wiesz o co chodzi w treningu funkcjonalnym, już wiesz, że możesz spokojnie wykonywać go po ciąży, wiesz już kiedy można wdrożyć jakie ćwiczenia, kiedy zacząć yy, robić ćwiczenia właśnie bardziej złożone. I teraz ostatnia kwestia, bardzo ważna, jak je wykonywać. No właśnie to jak jest bardzo ważne i to jak przynosi Ci faktyczne efekty ćwiczeń. Chodzi o to, aby zawsze pamiętać o prawidłowej technice wykonywania ćwiczeń. Więc bardziej patrz na to, jak je wykonujesz, czy wykonujesz dokładnie, poprawnie, czy cały czas świadomie ćwiczysz, czy nie robisz czegoś po prostu gdzieś tam z rozpędu, nie skupiaj się na jakiejś tam ilości powtórzeń, czy ilości serii, zawsze ważniejszy jest sposób wykonania ćwiczenia. Oczywiście później jak już masz tą technikę, że tak powiem, w małym palcu, no to wiadomo, że musimy progresować, czyli dokładamy sobie obciążenie, albo dokładamy ilość powtórzeń, albo dokładamy serię, tak? Więc tutaj bawimy się tak jakby tymi progresjami, tymi sposobami progresji, ale teraz, w tym momencie, kiedy my zaczynamy wzmacniać się pociąży, to dla nas najważniejsze jest słowo jak, nie ile, nie jak szybko, <grych> tylko jak, w sensie jak technicznie. Ok, opowiem Ci teraz o kilku zasadach, dokładnie o pięciu zasadach, o których musisz pamiętać praktycznie przy każdym ćwiczeniu, funkcjonalnym. Głównie te zasady będą ważne przy ćwiczeniach takich złożonych, tak jak właśnie przysiad, martwy ciąg, ale wiele rzeczy też będzie się przekładało na prostsze e, ćwiczenia, czy w klęku podpartym, czy w pozycji stojącej, więc te zasady są uniwersalne. I właśnie chciałam Ci pokazać, że to nie jest tak, że każde ćwiczenie ma jakąś swoją odrębną, nie wiem, instrukcję wykonania przypisaną tylko jemu, ale te zasady są ogólne i te zasady, tak jak już powiedziałam wcześniej, wynikają z prawidłowej postawy ciała, z prawidłowego ustawienia ciała. Więc jeżeli nauczysz się na przykład neutralnie ustawiać miednicę, to potem, kiedy przyjdzie Ci na przykład robić przysiady, to Ty już wiesz, jak ta miednica powinna być ustawiona. I nie musisz tutaj patrzeć na instrukcję wykonania przysiadu, jak ustawić miednicę, bo Ty po prostu wiesz, jak ją ustawić, bo już to umiesz. Jeśli prawidłowo ustawisz ciało, to najlepsze jest to, że Twoje mięśnie same zapracują. Często słyszę yy, na przykład w przysiadzie takie komendy napnij brzuch albo w, w, nie wiem, w planku napnij brzuch. Ty nie musisz pamiętać, żeby napinać brzuch, bo jeżeli ty dobrze ustawisz ciało, to ten brzuch sam się napnie na tyle, na ile musi się napiąć, żeby wykonać ćwiczenie. Więc... Yy, to jest taka świetna rzecz właśnie w tej naszej postawie ciała. Jeżeli ją poprawimy, jeżeli ustawienie ciała będzie dobre, to Ty w ogóle nie musisz pamiętać, żeby, nie wiem, napinać pośladki, napinać uda, napinać ramiona, napinać to, napinać tamto. Twoje ciało samo napnie to, co jest mu potrzebne. No dobrze, to przejdźmy do tych pięciu punktów. Punkt pierwszy to jest stopa. Jeśli chodzi o stopy, to yy, to jest Twoja taka pierwsza podpora. To jest miejsce, które kontaktuje się z podłożem, a Ty wykonując dane ćwiczenie opierasz się na podłożu. Czyli to jest bardzo ważny punkt, gdzie powinnaś sporo uwagi yy, włożyć. Ważne, żebyś czuła całą stopę na podłożu. Nie odrywaj pięty, nie odrywaj palców, nie odrywaj śródstopia. Cała stopa ma stać stabilnie na podłożu. I jeżeli wykonujesz ćwiczenia, gdzie twój tułów idzie w dół, idzie do góry, tak jak w przysiady, tak jak martwy ciąg, wykroki tak, to na tej samej zasadzie wszystko działa, to pamiętaj, że ty od stóp powinnaś się odpychać. Jak to zrobić? Pomyśl sobie, że po prostu chcesz bardzo mocno wcisnąć stopy w podłogę. Jakbyś chciała wycisnąć podłogę. I to z tego ruchu wciśnięcia przekażesz napięcie do odpowiednich mięśni. Dzięki temu bezpiecznie wstaniesz do góry. I tutaj fajne jest też to, że tak samo będą działać dłonie w momencie, kiedy na przykład stoisz na rękach albo kiedy jesteś w podporze, w planku, kiedy robisz pompkę, to taka sama praca będzie przekładała się na dłonie. Bo spójrz, wtedy dłonie są takim miejscem Twojego kontaktu z podłożem. Czyli zawsze myśl sobie o tych obszarach ciała, które kontaktują się z podłożem, na którym jakby się opierasz, tak, na którym ćwiczysz. Punkt numer dwa, kolana. Kolana powinny być stabilne, ale prawda jest taka, że jeżeli prawidłowo ustawisz stopy i prawidłowo ustawisz miednicę, to kolana jakby same się dobrze ustawią. Natomiast o co chodzi w stabilnych kolanach? Nie powinny uciekać ani do środka, ani chwiać się, ani gdzieś tam latać na boki. I tutaj taką pomocną wskazówką może być takie wykręcenie kości udowych na zewnątrz. Czyli masz stabilną stopę na podłożu i pomyśl sobie, że chcesz delikatnie obkręcić kości udowe, na zewnątrz, w stawie biodrowym, je tak wykręcić. Takie wkręcenie na zewnątrz. I powinnaś poczuć wtedy taką trochę mocniejszą stabilizację. Możesz poczuć też napięcie w pośladkach. To jest mega ważne, jeżeli chodzi o przysiady, o martwy ciąg. Wszystkie te takie ćwiczenia, w których po prostu pracujesz stawem kolanowym, tak? Czyli uginasz i prostujesz. No dobra, co z tą miednicą? To jest punkt trzeci. Powinna być neutralna. A więc jeżeli sobie wyobrazisz, że Twoja miednica to jest taka miska wypełniona wodą, to jeżeli przechylimy ją do przodu, czyli zrobimy jakby taki kaczy uperek, to woda wyleje się z przodu czyli tak jakby Twój brzuch się wyleje. Natomiast jeżeli przechylimy ją za mocno w tył, czyli zrobimy trochę takiego wisieca, możesz sobie wyobrazić takiego przygrubego pana z dużym brzuchem, to z kolei woda wyleje się tyłem. Chcesz tak ustawić miednicę, aby woda się nie wylała. To jest neutralne ustawienie miednicy. Punkt czwarty. Klatka piersiowa powinna być ustawiona równolegle do miednicy. Czyli niezależnie od tego, czy stoisz, czy robisz przysiad, czy robisz martwy ciąg, to klatka piersiowa z miednicą powinna być ustawiona jakby w jednej linii. I ona nie wychodzi ani do przodu, ani do tyłu. Nie ma tutaj tego przesunięcia. Dolne żebra kieruj w stronę spojenia łonowego. Tak, żeby nie było tego otwierania brzucha. Takiego wypinania brzucha. I druga sprawa to, żeby otwierać klatkę piersiową na górze. Czyli barki kierujemy do tyłu, jakby ściągamy łopatki w stronę kręgosłupa, ale opuszczamy je również w dół. Wyobraź sobie, że jest Ci bardzo zimno, Wtedy właśnie chowasz się w barkach, tak, podnosisz barki do góry, jak się robi zimno, to Ty chcesz odwrotną sytuację, czyli Ty chcesz barki dać w tył i opuścić je. No i dobra, punkt piąty, ostatni to jest kręgosłup. Kręgosłup neutralny. Neutralny to nie znaczy jakiś wypłaszczony wszystkie te krzywizny, które masz w kręgosłupie, powinny pozostać. Czyli to nie jest tak, że lordoza jest zła i o Boże, Boże, ja mam lordozę. Spokojnie, lordoza jest prawidłowa. Pogłębiona lordoza jest może nie do końca prawidłowa, ale zwykła lordoza, czyli to zwykłe wygięcie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa jest rzeczą pożądaną. Chodzi o to, żeby nie pogłębiać tych wygięć. Czyli ani nie wypinasz tyłka do tyłu, ani nie robisz z kolei garbusa. Musisz zachować taką neutralność. Bardzo przydatne jest tutaj wydłużanie kręgosłupa. Czasami ciężko jest y, tak sobie w głowie ułożyć co jest pozycją neutralną, a co już jest za bardzo, za dużo. Więc pomyśl sobie, że po prostu chcesz wydłużyć kręgosłup, wyciągnąć kręgosłup. Niby tylko pięć rzeczy, a wydaje się sporo, prawda? A to jest i tak podstawa. Natomiast to jest taka podstawa, która jeżeli jest ogarnięta, to masz bardzo solidne fundamenty, które uchronią Cię przed kontuzjami, przed jakimiś przeciążeniami, więc to jest naprawdę świetna baza, świetna podstawa. Ale wiem, że ciężko to ogarnąć samemu i dlatego przypominam, żeby zaczynać zawsze od łatwych ćwiczeń. Nie rzucaj się od razu na głęboką wodę. Najważniejsze też nie porównuj się do innych osób, które już coś tam robią. Ty idziesz swoim rytmem. Nie bój się pytać, nie bój się szukać rady u osób, które profesjonalnie zajmują się ruchem, treningiem, bo jakby to są osoby, które po prostu tym żyją, w tym się szkolą, mają, na tym polu mają doświadczenie i one po to są, żeby Ci pomóc. Dzięki za spędzenie ze mną czasu. Zapraszam Cię do bezpłatnego pobrania materiałów, które pomogą Ci mądrze rozplanować swoją aktywność fizyczną. Znajdziesz je na mojej stronie internetowej naladujbaterie.pl łamane przez prezent.